0: Hey, hallo en leuk dat je weer luistert, of voor de eerste keer misschien, naar mijn podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over wat je kunt doen om jezelf eigenlijk toestemming te geven... om te veranderen van de persoon die je nu bent en het leven dat je nu leidt... naar het leven dat je graag zou willen leiden en of de persoon die je graag zou willen zijn. Nou, nou klinkt dat misschien meteen heel groots en meeslepend, misschien ook wel een beetje zweverig. Kan ik me voorstellen... Maar in deze podcast wil ik je laten zien dat het eigenlijk helemaal niet zo is. En dat wanneer jij verandering in je leven wilt, deze stappen je gaan helpen om dat ook voor elkaar te kunnen krijgen. Voordat ik daar verder inhoudelijk op inga, wil ik je even vertellen wie ik ben voor als je mij nog niet kent. Wat ik doe qua werk en waarom ik deze podcast opneem. Mijn naam is Suzanne en ik ben op het moment van opnemen 37 jaar. Ik ben moeder van twee jongens, nu 9 en 7 en ik woon in Noord-Holland. Ik heb voordat ik aan de slag ging als lifecoach altijd gewerkt in gehandicaptenzorg. Ik heb daar 15 jaar binnen dezelfde organisatie verschillende functies bekleed. En op een gegeven moment voelde ik, het is tijd voor verandering. Maar zo makkelijk als ik het zeg, zo lastig vond ik het... om überhaupt eraan te mogen denken, laat staan die verandering in mijn leven plaats te laten vinden. En toch heb ik er een soort dagtaak van gemaakt om er eindelijk voor te kiezen... te gaan voor die verandering, ook al wist ik niet dat het was... En voelde het voor mijn gevoel echt als springen in het diepe. Heb ik me heel vaak heel onzeker gevoeld. Niet geweten hoe zou ik het eigenlijk moeten doen. Totdat ik ontdekte. Dit zijn eigenlijk de stappen die ik elke keer opnieuw weer neem. Om te komen naar waar ik wezen wil. En die stappen of eigenlijk die fases. Die wil ik vandaag met je delen. In de hoop je te kunnen inspireren. Dat wanneer jij denkt ik zou eigenlijk wel dit of dit willen. Of wanneer jij voelt en eigenlijk wel toe aan verandering, hoe onduidelijk dat soms ook kan lijken... ook daar zal ik wat meer over vertellen... dat je aan de hand van deze stappen weet hoe je voor jezelf een vrijheid en een mindset kunt creëren... waardoor je ook verandering durft gaan aan te pakken. Verandering durft gaan aan te brengen, dat is het eigenlijk. Um, dat gaat in een aantal fases en daarvoor neem ik je als eerste mee terug naar de situatie... ...waar ik zeg zo'n zes jaar geleden in terecht kwam. Nee, dat zeg ik eigenlijk niet goed. Dat is helemaal geen zes jaar geleden. Dat is inmiddels alweer ruim... Ze- ...ja, ik denk zeven jaar geleden. Zes à zeven jaar geleden. Nou, vind ik er toch op trouwens. Um, wat gebeurde er toen? Ik was uh, moeder van twee jongens. Ook toen de tijd gelukkig. Ja, en mijn oudste van twee jaar toen de tijd. En Ilias de jongste van, drie, uh, van één. He, nou, ik ga wel lekker. Ik zit helemaal door elkaar. <laughs> Ik ga het er niet helemaal uitknippen, want dan zie je ook een beetje dat het leven niet perfect hoeft te zijn. Nee, mijn zoontjes waren toen de tijd 2,5 en 1 jaar oud. En wat gebeurde er toen? Ik werkte dus binnen die organisatie en ik werkte als leidinggevende. Ik had twee teams en ik werkte officieel 24 uur. Dus had ik wat afgewisseld, maar dat ik soms ook 32 uur ging werken. Want ik merkte wel de verantwoording over twee woonlocaties, twee teams dat goed willen doen en werk wat daar dus altijd 24 uur per dag doorging... lukte mij niet goed te managen in de 24 uur die ik ervoor bedacht had. En dat vond ik voorheen helemaal niet zo erg... want dan deed ik heel veel vanuit huis of pakte ik nog telefoontjes op... maar dat veranderde op het moment dat ik kinderen kreeg. En de verandering was dat ik eigenlijk wel voelde... oeh, dat is wel een beetje druk. is dus Eigenlijk niet zoals ik het wil hebben, maar toch deed ik het... omdat ik vooral leefde vanuit het idee, onbewust trouwens... Ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Ik heb vroeger ook wel meegekregen dat hard werken normaal is. Dat eh, goed je best doen ook normaal is. (laughs) Wat overigens ook zo is natuurlijk, vind ik ook. Maar bij mij was het wat doorgeslagen. Ik heb als kind geleerd door bepaalde situaties... eh, dat het goed is om jezelf aan te passen. Om te voorkomen dat er gedoe of ruzie komt. En dat was eigenlijk zo ver doorgecijpeld in mijn leven... dat dat een soort van basis was geworden... Ik had A het idee, ik moet alles goed doen. B had ik geleerd, hard werken. Ook al voel je niet helemaal goed. Je gaat toch naar je werk, bijvoorbeeld. En dat werkt veel groter dan dat. Plus het stukje, voorkomen dat mensen boos op je worden. En wat dat eigenlijk is, wij als mens maken allemaal dingen mee. Gebeurtenissen, je ziet bepaalde voorbeelden door het gezin waarin je opgroeit. De familie waar je bij hoort. Uh, Belangrijke anderen die doen uitspraken naar jou. Waardoor je bepaalde dingen als overtuiging aanneemt en vanuit dat beeld ook gaat leven. En vaak gebeurt dat helemaal onbewust. Tot het moment dat je denkt, ik zou eigenlijk verandering willen... en het in mijn ogen altijd noodzakelijk is terug te gaan naar waar is het ooit ontstaan. Dat je zo bent gaan doen, dat je beslissing hebt genomen het op deze manier te gaan doen... die gaat altijd onbewust. Wat ik in mijn werk als coach doe, zowel tijdens mijn workshops als tijdens mijn trajecten, is met je teruggaan naar het moment... Waar ontstond het eigenlijk? Zodat je jezelf daarmee uh, kan helpen, omdat je er inzicht in hebt, je jezelf beter begrijpt, om daar een stukje in los te laten, terwijl het wel bij je mag horen, om vervolgens andere keuzes te gaan maken. Nou, dat klinkt heel ingewikkeld. Uh, Kan ik me ook voorstellen dat je dat niet zomaar onder de knie hebt, dat had ik zelf ook niet. Dat is ook niet wat ik ga bereiken met jou in deze podcast, want dat is eigenlijk veel te groot en dat is iets wat ik doe in mijn coaching. Wat ik je vandaag wel wil overbrengen. En wat ik je mee wil geven. Is welke stappen horen er nou bij. Dat gevoel van. Hé ik zou wel verandering willen. Of ik ervaar zoveel last. Ik denk dat ik mijn leven anders moet gaan inrichten. Of omdat je er dus heel erg naar uitkijkt. Of omdat het dus heel erg zeer doet. Hoe het nu is. En je daar niet meer wilt zijn. Stress, eh, spanning, vermoeidheid. Gejaagdheid kunnen dat soort redenen zijn. En aan de andere kant zit. Nieuwsgierigheid, blijdschap enzovoorts. En vaak. Mensen die zitten aan de lichte kant, die gaan vanzelf naar de verandering toe. En mensen die eigenlijk wat meer zitten in een soort vaste mindset. In wat zal een ander van denken? Straks kan ik dat helemaal niet. Ik weet ook niet wat ik dan zou willen. Uh, of hoe moet ik dat dan doen? Die blijven eigenlijk in een cirkeltje lopen, waardoor ze wel voelen... ik wil iets anders, maar geen actie kunnen ondernemen in dat ook werkelijk waar gaan doen. Vandaag wil ik je de beginfase meegeven... En dat is meteen het stukje, zoals ik in het begin al zei, wat ik eigenlijk zelf doorloop wanneer ik weer voel, oké, okay, het is weer tijd om iets anders te gaan doen. Tijd om verandering aan te brengen op welk vlak van mijn leven dan ook. Ik doorloop steeds weer dezelfde stappen. Daarvoor wil ik eerst je mee terugnemen naar zo'n negen jaar geleden toen ik in een burn-out terecht kwam. Mijn kinderen dus 2,5 en 1 jaar oud was, waren en eh, ik in een dikke vette burn-out zat omdat ik heel veel slaaptekort had. Mijn werk bleef doen zoals ik dat altijd had gedaan. Vond dat ik thuis ook alles goed moest doen. Mijn oudste zoon echt heel erg slecht sliep. En ik daardoor ook. En ik had mijn leven niet ingericht opnieuw. Wat eigenlijk paste bij de omstandigheden. Maar ik ging maar door en ik ging maar door. Omdat ik eigenlijk leefde vanuit zo hoort het. Vervolgens uh, liep ik in coaching. En toen schrok ik van een uitspraak die ik deed. Want mijn coach stelde mij een vraag. Iets in de trant van... Hoe zou je het eigenlijk echt willen? En toen zei ik, joh, weet je wat ik het allerliefste wil? Dat ik werk kan doen, wat ik zo de moeite waard vind, dat ik de tijd met mijn kinderen ervoor op wil geven. En toen ik dat zei, ik moet er niet meer een beetje om lachen, want ik ben het nooit meer vergeten. Toen schrok ik daarvan, omdat ik eigenlijk meteen merkte dat mijn hoofd me allerlei dingen ging vertellen, waarom ik dat eigenlijk heel belachelijk was wat ik zei. Want eh, er kwamen dingen in me op als... Hé, wat zeg je nou? Zeg je dat hardop? En eh, hoe moet het dan met al die opleidingen van jou? Ik had prima opleidingen gedaan. Ik werkte als leidinggevende. En hoe kan het dan dat iemand die eh, een goede baan heeft... en die altijd graag geleerd heeft, eigenlijk liever bij de kinderen is? Vervolgens helpt het ook niet mee dat ik heel erg ging denken aan... wat zal een ander daar wel niet van denken? Dat zullen andere teamleiders toch echt niet hebben... Uh, mijn vriendinnen willen vast niet zoveel bij hun kinderen zijn als dat ik dat heb. En misschien is het wel een beetje raar en ook misschien wel suf. Nou, dat soort dingen ging ik bedenken. Plus, ja, wat voor werk moet dan zo leuk zijn dat ik die tijd ervoor opgaf? Ik schrok er eigenlijk van hoe graag ik eigenlijk bij mijn kinderen was. Klinkt natuurlijk heel gek als ik het zo zeg. Maar ik werd me er eigenlijk van bewust. Wat ik thuis heb is veel belangrijker dan wat ik op mijn werk heb. En ik zou het eigenlijk zo willen hebben dat wat ik aan werk doe... Dat ik dat zo leuk vind, dat het me zo verrijkt. Dat ik uh, de tijd die ik met mijn kinderen daarvoor opgeef, me het waard is. Mijn kinderen zaten toen nog gewoon op het kinderafverblijf, bijvoorbeeld nog niet op school. En gingen nog naar de oppas. En ik vond het altijd maar een heel gedoe. Zij vonden het ook niet altijd leuk. En ik dacht, gats, kan dat niet anders? Nou, die vraag die is me blijven achtervolgen. Toen de tijd heb ik het besluit genomen om binnen de organisatie aan te geven... dat ik niet wilde terug als teamleider... maar als coördinerend begeleider. Dat kon gelukkig. Waardoor ik binnen dezelfde organisatie kon blijven. Er weinig verandering voor mij was, want ik kende het daar al. En ik was heel erg toe aan een fase van rust... en het dragen van minder verantwoordelijkheid. Toen kon ik als coördinerend begeleider aan de slag. Ik mocht nog wel een aantal van mijn leidinggevende taken uit blijven voeren. Maar ik ervaarde minder druk. Dat was heel erg fijn voor een aantal jaar... ...omdat ik daardoor een soort van ademruimte kreeg. Maar goed, de jaren gingen voorbij. Mijn kinderen werden groter. We zaten inmiddels allebei op de basisschool. We waren van een appartement naar een eensgezinswoning verhuisd. Um, en ik voelde eigenlijk, jemig, ik verveel me dood. En uh, dat, uh, dat was niet zo duidelijk in één keer hoor. Maar ik werd een beetje zeikerig, vond ik zelf. En ik voelde me vaak uh, een beetje uitgeput en moe... Uh, ja, ik ik, ik weet niet, ik miste een beetje zo'n sparkeltje in je leven, zeg maar. Dat was het eigenlijk. En vervolgens, en dat is meteen uh, waar voor mij uh, stap 1 begint met verandering. Ik voelde, hmm, iets is er niet zoals ik het hebben wil. Iets is er niet zo op een manier waar ik er helemaal blij van word, bijvoorbeeld. En vervolgens zat ik bij ons, wij hebben van die vlonders aan een slootje. En ik heb uh, de luxe, vind ik echt, dat we uitkijken op een heerlijk groen weiland. En ik zat daar op de vlonders en toen bij het trappetje wat naar beneden gaat. En toen kwam die vraag, kan ik niet anders voor de duizendste keer in mijn hoofd voorbij? En die dag was anders dan andere dagen. Want voorheen had ik hem altijd een soort van weggestopt. Met de gedachten, nee joh, wat zou je dan anders weer Dat kan gewoon niet. Je hebt een huis, een hypotheek, dus je moet ook werken. Wat zullen andere mensen ervan vinden als jij iets iets anders gaat doen? Je hebt een goede baan, ga je die zekerheid opgeven? Nou, noem het maar op. Maar toch voelde die dag anders. Want op de een of andere manier kwam het in me op dat het zonde was om weer te luisteren naar alles waarom waarom ik er niet mee aan de slag zou gaan. En wat dat dan was, wist ik toen de tijd helemaal nog niet. Maar eigenlijk om dat gevoel van je wilt eigenlijk iets anders om dat eens serieus te gaan nemen. En wat er toen gebeurde was eigenlijk dat ik mezelf toestond iets anders te willen dan dat wat ik gewend was. Dat was eigenlijk een heel proces, maar fase 1 is eigenlijk, ik, ik vind het vergelijkbaar met jezelf serieus nemen, is jezelf toestaan dat je iets anders wilt in je leven of iemand anders wilt zijn in je leven. Als je bijvoorbeeld veel meer zelfvertrouwen zou willen, bijvoorbeeld, of eh, bedenk maar wat het zou zijn. Voor mij was het, ik wil een bepaalde balans in mijn leven voelen, waardoor ik niet zo uit elkaar getrokken word in wat ik denk dat hoort en wat ik eigenlijk zou willen. dat ik mezelf ging toestaan... oké, ik mag daarover nadenken. En dat ik dat gevoel heb, is niet zo gek. Dat is oké, dat mag. En eigenlijk daarmee ontstond er al een soort van ruimte. Van, oké, ik hoef het niet weg te stoppen. Ik ga het gewoon eens onderzoeken. En dat onderzoeken, dat doe ik eigenlijk altijd alleen. Dat is niet iets wat ik meteen met iemand deel. Elke keer dat ik dit gevoel heb, ga ik het altijd eerst zelf onderzoeken. Waarom doe ik dat? Dat is, dat weet ik nu, dat wist ik toen op die vlonders nog niet, dat is omdat het op die manier van mezelf bleef. Ik ben iemand die zich ontzettend aan kon passen aan de mensen om haar heen. Uh, Automatisch was ik bezig met, hoe zou een ander dat willen, wat zou die daarvan vinden? En daardoor hield ik me eigenlijk heel vaak in en bleef ik dus klein op het stukje wat ik altijd al deed. Uh, had ik het gevoel dat ik ondankbaar was, bijvoorbeeld, voor alles wat ik al had. En dan wilde ik nog meer. Hoezo? En waarom zou ik dan degene zijn die onrust zaait Door bijvoorbeeld te denken, ik wil het anders. Ik wil misschien wel een andere baan. Nou, dat soort dingen. Maar op een gegeven moment stond ik mezelf toe. Oké, okay, ik wil het anders. En toen ben ik eerst een hele tijd vacatures gaan kijken. Want ja, als je ander werk wil, ga je vacatures bekijken. Dus ik zat op van die sites, molstenbord, weet ik veel wat. En uiteindelijk kwam ik er... Zelfs na drie kwart jaar geen baan tegen waarvan ik dacht, nou dat is leuk, dat is de moeite waard om over te stappen. Want overal bleef ik dat gevoel houden van uh, een beperking in hoe ik mijn tijd kon invullen. Dus hoe ik zelf kon bepalen, wanneer haal mijn kinderen wel niet op van school bijvoorbeeld, of wanneer kan ik mijn werk doen. Ik voelde daar een beperking in zitten. En dat was dus niet wat ik wilde. Wat ik vervolgens ben gaan doen is dus aan mezelf toestaan, ik wil het anders, ik ging vacatures kijken. Dat was eigenlijk de weg die je bewandelt als je denkt, ik wil ander werk. Nou, negen van de tien keer duiken we in, wat is er nog meer te koop op de wereld? Maar vervolgens ben ik ook gaan kijken naar, dat is dan stap twee, wie ben ik nu? Wat voor soort mens ben ik nu? En wie zou ik willen zijn? En ik kwam er eigenlijk achter toen ik dat op ging schrijven, dus je schrijft dat uit, wie ben ik nu? Hoe kijk ik tegen de wereld aan? Hoe zie ik mezelf eigenlijk nu? Dat ik iemand was die zich heel erg uh, bezighield met hoe het hoorde te gaan. Dus na al die opleidingen hoorde je wel een leidinggevende functie te hebben... of in in ieder geval een coördinerende functie. En... uh, uh, Ja, ik hoorde allemaal dingen op een bepaalde manier te doen van mezelf. Misschien herken je dat wel. Dat je denkt van, ja, maar dat hoort toch gewoon zo. Dat doe je toch gewoon zo. En nou, hetzelfde was de manier van zoeken naar ander werk. Ja, dan hoor je vacatures te gaan kijken. Maar wat als je er geen een tegenkomt waarvan je denkt, joehoe, dit is het. Ja, dan zit je weer op het nulpunt, zeg maar. Dus schrijven, wie ben ik nu? Hoe kijk ik tegen dingen aan? En ik kwam er eigenlijk achter, ik pas me eigenlijk altijd. Ik hou heel veel rekening, zonder dat iemand het van me vroeg, met een ander. Ik vroeg me zelfs af af de boodschappen die ik op de de band legde. Goh, wat zou die stagiaire wel niet vinden? Of stagiaire zeg ik, die kassière, van wat er op de band ligt. Ja, dat is natuurlijk waanzin. En toen wij gingen verhuizen van ons appartement naar ons eh, grotere huis... toen voelde ik ineens een bepaalde vrijheid van... oh, ik ben weer in een andere fase beland. Ik heb een groter huis en hier is meer rust. Hier kan ik heel lang wonen, daar hoeven we niet per se uit vandaan. En ik hield me minder bezig met... toen ik nog met het andere appartement ging wonen, was ik nog een meisje... En nu voelde ik me al een heel stuk volwassener. Ik was moeder, ik had een mooi huis, ik wist ook hoe het werkte. <laughs> dat soort dingen had ik eigenlijk. Nou, vervolgens ben ik mezelf eigenlijk uit gaan schrijven. Hoe zie ik mezelf nu? Wat heeft mij eigenlijk gevormd? Welke belangrijke dingen in mijn leven hadden plaatsgevonden waarom ik het op een bepaalde manier deed? En ik ben gaan kijken naar wat zijn eigenlijk de gewoontes binnen mijn familie? Nou, dat was niet de gewoonte. Of als ik iets niet leuk meer vind. Nou weet je wat te gek? We gaan iets anders beginnen. En Ik ga kijken, wat vind ik dan leuk? En yes, dat lukt ons. Ik en, en dat was eigenlijk waar, waar overigens niets mis mee is hoor. Wat je hebt is veilig. En wat je niet hebt, weet je niet. Dus hoe spannend. En dan begin je er vaak maar niet aan. Dus ik heb niet echt voorbeelden van mensen om me heen die. Uh, ja, een totaal ander pad op gingen bijvoorbeeld. Hè? Die, die, ja, iedereen liep een beetje in hetzelfde. Zo, zo gaat dat gewoon. Er, daar is geen gesproken regel over. Juist een ongesproken regel. Zo doen wij het. Hè? Dus ga je daarin mee. En ja, was de weg naar... Ik wil het eigenlijk helemaal anders. Was er eigenlijk niet zo. Nou, voordat ik te ver uit ga wijden... Fase 1 is je jezelf toe... dat je dus blijkbaar iemand bent... die graag verandering zou willen. Maar dat je nog niet weet hoe het moet. En dat dat oké okay is. Daardoor kun je überhaupt wel meer na gaan denken. Dat voelt al... Grootser, dat voelt al ruimer. Vervolgens kan je eens uit gaan schrijven. Wie ben je nu? Hoe is je leven nu? Welk gevoel krijg je nu van het leven dat je leidt? En wie zou je willen zijn? En welk gevoel zou het leven dat je wilt gaan leiden um, jou moeten geven? Welk gevoel wil jij uit je leven halen? Ik kwam er bijvoorbeeld op uit dat voor mij een gevoel van vrijheid heel belangrijk is. Dat ik het gevoel heb dat ik zelf kan bepalen wat ik doe wanneer ik dat doe en op welke manier ik dat wil doen. En dat heb ik natuurlijk heel erg teruggevonden in het soort werk dat ik doe. Ik bepaal wanneer ik werk, ik bepaal met wie ik werk, ik bepaal hoe ik dat doe. En als ik een verandering wil, dan bepaal ik dat ook nog eens zelf. Heerlijk, maar ook vrijheid in, wanneer gaan we op vakantie? Uh, Ons vakantiehuis geeft mij heel veel vrijheid, het is lekker een plekje van mezelf. Overal in mijn leven wil ik het gevoel van vrijheid ervaren. Verder is voor mij plezier ervaren in mijn leven heel belangrijk. Wat ik doe, daar wil ik graag plezier uit halen. Ik wil, wilde af van de kant, want voorheen was het eigenlijk dat alles een soort van ingewikkeld. Uh, dingen kunnen nou helemaal niet makkelijk zijn. Dus ik had ook een soort van, je moet ook heel hard werken. het is ook gek als het eigenlijk simpel gaat. Dan had ik al, hier klopt iets niet, het gevoel. En daartegenover stond, en dat is wat ik graag wil, plezier halen uit wat ik doe betekent niet dat elke dag fantastisch moet zijn. Of dat het één grote gezellig feest is. Want nee, dat hoort ook bij het leven. Uh, dat kan je niet uit de weg gaan. Maar daar waar ik zelf invloed op heb. Daar wil ik graag vooral plezier en vrijheid ervaren. Verder vind ik het belangrijk om uh, dicht bij mezelf te leven. En is dat echt een weg die ik nog enorm aan het bewandelen ben. Is ook iets waar met alle drie de punten waar ik dagelijks mee bezig ben. Door persoonlijke ontwikkeling. En ik ben bijvoorbeeld als je kijkt naar... Um, dicht bij jezelf leven, wil ik dat ook doorvoeren in mijn bedrijf als life coach. Hoe, hoe ben ik daar zo mezelf, dat ik ook uh, werk met de mensen die passen bij mij bijvoorbeeld. Hè? Daarom ben ik nu gestart met een programma, een paar, ma- uh, paar weken, van Marion Brand New Me. Om ook dat stukje van mezelf door te voeren binnen mijn bedrijf. Als ik dan weer terug ga naar als je jezelf hebt omschreven wie was je, wie wil je zijn, het leven dat je leidt. Welke dingen zouden daar dan eigenlijk anders in kunnen? En voor mij was dat bijvoorbeeld dat ik na ging denken uit... uh, Ja, wat kan ik doen om me vrij te voelen? Dat zat onder andere in mijn werk, in nog meer dingen. Maar het zat onder andere in het soort werk dat ik deed. En waar haal ik plezier uit? Ben ik terug gaan denken, waar haalde ik altijd plezier uit? Ja, dat was uit dingen leren. Bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. En zo besloot ik gecombineerd met vrijheid, ik wil misschien wel als zelfstandig ondernemer werken. dood wow, doodeng, want daar laat ik niet zoveel voorbeelden van. Plus, je geeft heel veel zekerheid op, maar toch bracht het me naar dat ik de keuze heb gemaakt. Ik ga een opleiding volgen tot coach, want ja, daar leer ik zelf veel van. Ik kan mensen helpen daardoor, vind ik belangrijk en zinvol werk. En ik kan het waarschijnlijk zo gaan inrichten, dat ik die vrijheid die ik zoek in mijn leven ook ga ervaren. Dus even terug naar wat vond ik voorheen altijd leuk. Waar haalde ik nog meer plezier uit daarnaast mijn gezin. En hoe kan ik dat nu, nu ik ook ruimte voelde. En die wat voelde ik trouwens niet helemaal. Want elke dag kan zo druk zijn als je zelf wilt. Maar wel dat ik dacht, het is nu zo belangrijk dat ik het ga doen. Ik wil niet weer in zo'n burn-out terechtkomen. Um, maar dan omdat je verveeld was. Hè. Ik wil dat niet, ik wil verandering. En ik was er ook als mens gewoon aan toe. Ik, dat voel je trouwens niet zo van, oh, ik ben er nu aan toe. Maar ik durfde het gewoon. Want wat ben ik gaan doen? Ik ben uiteindelijk dat gaan bespreken op mijn werk. Er was weer een uh, uh, functioneringsgesprek en dan ga je nieuwe doelen stellen. En toen dacht ik, ja, ik heb gewoon geen doel wat ik kan maken. Wel praktische dingen, maar niet in waar ik ook nog als mens kon groeien bijvoorbeeld. Dus ik had het ook wel aangegeven van ja, ik weet eigenlijk niet zo goed dit of dit of dit... Dat uh, nou, is ook niet meer iets binnen de organisatie, hè? daar hebben we het ook nog wel over gehad. Kan ik daar dan nog, uh, dat werd vanuit de organisatie aangeboden overigens. Zou je daar iets in willen doen? En eigenlijk alles in mij zijn, mijn intuïtie zijn, mijn gevoel zijn. Nee, het is tijd voor nieuwe dingen. Nou, ik ben daar dus in aangegeven, ik voel dat ik iets anders wil. En dat ligt niet meer hier binnen de organisatie. Maar ik wil hier voor nu nog wel gewoon blijven werken. En je kan ervan op aan dat ik mijn werk goed blijf doen. Ik heb er 15 jaar gewerkt. Ik heb eigenlijk nooit problemen gehad met iets in mijn functioneren. En ik vond het super spannend om te zeggen. Maar ik wist ook, dat klopt ook wat ik zeg. En ik ga wel kijken wat er dan gezegd wordt. Want als hun zich, de organisatie zich daar niet in kan vinden, kon ik me dat ook voorstellen. Maar goed, ik heb ook gezegd: ik ga voor openheid. Ik vind dat belangrijk, zou ik zelf namelijk ook graag willen. Toen de tijd heb ik besloten. Wat vond ik vroeger leuk? Dat was leren, persoonlijke ontwikkeling. Volgens mij heb ik het al gezegd. En ben ik toen. een opleiding uit gaan zoeken tot mental coach. Die ging ik dus doen op de zaterdag. En vervolgens had ik mijn opleiding doorlopen. Groeide ik met de dag. Vond ik het onwijs gaaf om daarmee bezig te zijn. En voelde ik, hier wil ik echt alles, alles, alles mee doen. Vervolgens gingen wij op vakantie. Met toen had ik nog het idee, ik ga daarna mijn eigen bedrijf opstarten. Ik ga gewoon eens zo hier en daar kijken of ik een, een, een leuke klant kan krijgen. Een leuke coachie heet dat dan ook wel. Vond ik een heel gek woord trouwens maar iemand die ik kan coachen, die net als mij ook verandering wil in haar leven. En um, dat, met dat idee ging ik eigenlijk op vakantie. En toch sluimerde al een beetje van, ja, maar nou, misschien wil je wel wat anders. Want de weken voor mijn vakantie uh, voelde ik heel bewust... nee, dit is eigenlijk helemaal niet meer waar ik blij van word. Ik fietste met heel weinig energie uit mijn werk vandaan. Terwijl dat anders is als je hard werkt, ben je moe, hè? En ik werkte ook hard, maar ik kreeg er ook geen energie meer voor terug. Dus ik besefte me, ik loop hierop leeg. En ik wil niet nog een keer leeglopen op iets. Het is tijd voor verandering. En wat ik ben gaan toepassen toen de tijd, en wat ik nu ook nog steeds doe... is dat ik niet alleen maar ga kijken naar hoe doodeng ik het vind. Want ja, ik vind nog steeds dingen heel eng om te doen. Maar om me vooral te richten op hoe gaaf is het... dat ik nu voor een nieuw tijdperk sta. Want dat is wat ik ervaren heb. Elke keer als ik denk, oh, ik zit helemaal in de klem... Help, hoe kom ik hieruit vandaan? Weet ik. Nee, wat hierna komt is zoveel leuker. En ja, ik vind het doodeng. En dat mag dan ook gewoon, ik vind ik doodeng. Maar het is zo gaaf als ik het ga doen. Het is zo cool als ik het geleerd heb. Hoe het anders kan. En dat is dus één van de dingen die ik ben gaan doen. Me richten op hoe stoer het is, hoe leuk het is. En wat voor vrijheid het zal geven als ik uiteindelijk die stap heb genomen over de drempel heen. Iets wat me de hele tijd uh, bezig hield op vakantie. Wat ik eigenlijk stilletjes heb gedaan, zoals ik al eerder zei. En toen voelde ik, toen ik daar op het terras zat... Ik, ik zat ik, thee te drinken. Volgende keer als ik hier ben, werk ik niet meer bij die organisatie. Ik wist het gewoon. En hoe ik dat ging doen? Geen idee. Ik, dat had ik niet uitgedacht. Maar ik voelde aan alles. Dat is de volgende stap. De volgende stap is dat ik dat hoofdstuk van daar werken... waar ik begonnen was als twintigjarige... Waar ik mijn burn-out had gehad. Uh, Ik ga het afsluiten. Het is tijd voor iets nieuws. Ik sta mezelf toe te mogen groeien naar iemand anders. Wat daar ook bij kwam kijken is dat ik dacht... Ja, maar shit, zo kan ik het helemaal niet. Straks ligt alles aan wat mij gelukt is op werkgebied. Aan de personen met wie ik gewerkt heb. Of dat ze uh, me daar altijd maar goed vonden. Maar ergens anders misschien wel helemaal niet. Dat soort dingen ging ik denken. Maar ik koos ervoor om aan de andere kant te zitten. Dus me niet mijn aandacht alleen maar te richten op al die beperkende gedachten. Alles wat je klein houdt. Op alles wat je op de plek houdt waar je nu bent. Maar om mijn aandacht te richten op dat stukje. Ook al is het maar piepklein. Van hoe cool zou het zijn als ik het durf. Alleen als ik het durf. Ik hoef niet meteen het eindresultaat voor ogen. Als ik het durf. Hoe cool is dat? Nou, dat is iets waarvan ik kan adviseren. Doe dat alsjeblieft. Als je voelt verandering en eng. Kijk eens naar de andere kant. Wat zou er zijn? Als je een stap hebt ondernomen om te groeien naar de persoon die je wilt zijn, naar het leven dat je wilt leiden. Hoe gaaf is dat, ondanks alle moeite. Nou, dit stukje gaat even in sneltreinvaart, ik wil mijn podcast nooit zo heel erg lang maken. En ik denk voor, voor uh, ik weet dat zeker trouwens, dat het voor het verhaal niet uitmaakt en ook niet voor de stappen die je onderneemt. Ik besloot, ik ga stoppen bij die organisatie. Ik heb dat vrij, ik denk twee weken nadat ik terug was na mijn vakantie en weer aan het werk was. Ook meteen aangegeven. Ik ben in gesprek gegaan over hoe ik dat goed af kon ronden. Die gesprekken vonden plaats in oktober. Eh, dat weet ik nog begin oktober. En eind, december, nee, eind november nam ik afscheid van het werk daar. Dat ging echt tranen met uiten, weet ik nog. Want ik heb er hele mooie jaren gehad. Er waren ook dingen waarvan ik dacht... Heerlijk als ik daar niet meer mee bezig ben. Maar ik heb eh, zeker de dag van mijn afscheid vreselijk moeten huilen... Om dat stukje, de leuke cliënten die er woonden, de mooie dingen die ik had meegemaakt met hun en met hun ouders en met het team. Absoluut, ik moest ontzettend afkikken, afscheid nemen en dat ook doorvoelen. Dat ik had gezegd, ik stop ermee. Uh, ik, ik ga iets nieuws doen. En uh, dat nieuws, dat had ik wel bedacht. Hè? Ik zou zelfstandig lifecoach gaan worden. Nou, dat ging, Ik had me ook al ingeschreven bij de KVK. Maar ik had echt nul idee van hoe ik dat dan zou gaan doen. Toch had ik mijn baan al opgezegd, doodeng. Uh, afscheid was dus uh, moeilijk, maar tegelijkertijd voelde ik... oké, okay, hier moet ik doorheen, omdat wat hierna komt weer zoveel leuker is. En dat is waar ik naartoe leef, naar vrijheid, naar plezier... en naar doen wat goed bij me past. En het was tijd om die periode af te sluiten. Nou, toen brak ik eigenlijk een periode aan, hè. dat was in december. Ik had ook al heel veel jaren het idee... Pff, zou ik maar gewoon even alleen maar mezelf kunnen zijn... Gewoon eventjes mezelf kunnen zijn, tijd voor mezelf hebben. Um, ik was heel erg benieuwd, hoe het zou zijn als je geen werk zou hebben. Als je niet elke dag ergens heen moet, wat zou dat met mij doen? En ik was vooral benieuwd, zou dat me iets brengen voordat ik dan ideeën zou krijgen over? Goed, ik had dus al wel het plan, ik zou als zelfstandig lijfcoach lifecoach aan de slag gaan. Maar hoe en wat, en is dat dan op een kantoor of niet, of hoe zit dat er dan uit? Geen idee had ik. Nou, mijn kinderen gingen natuurlijk gewoon naar school. Dus ik had een aantal dagen gewoon helemaal voor mezelf. En ik had eigenlijk geen idee wat ik ermee moest, zal ik je eerlijk zeggen. Uh, want op een gegeven moment was je huis natuurlijk op orde. Vond ik, vind ik ook niet zo wel aan hoor, overigens, om je huis op orde te houden. Ik denk, is vaak praktisch gewoon lekker. Maar het is niet wat ik het allerleukste vind. Dus ook daar haal je geen plezier uit. En ondertussen had ik wel, ik ga deze periode helemaal gebruiken, de eerste maanden... om uit te schrijven, uit te denken, hoe gaat mijn bedrijf eruit zien? Wat wil ik daarmee bereiken? Hoe wil ik dat doen? Enzovoort. Wat er gebeurde is, eh, omdat je dan stapt in een verandering... maar nog niet weet hoe het werkt... is dat ik heel vaak in mijn hoofd terecht kom. Dus dan ga ik heel erg denken, hoe denk ik dat het hoort? Hoe zou het moeten zijn? Wat uh, wat moet ik dan doen? En en ik weet het niet, enzovoort. Nou, dan blijf je dus in zo'n cirkeltje rondlopen. Dus iets wat ik nu herken, als ik dan denk... oh ja, shit, ik zit weer heel erg in mijn hoofd. Ik ga allemaal dingen verzinnen en ik ga heel veel uitschrijven... maar ik onderneem geen actie... Dan moet ik stoppen met waar ik mee bezig ben om uit mijn hoofd terug in mijn lichaam te komen. Nou, dat klinkt helemaal zweverig. Ik moet er zelf van lachen. Maar luister, dat is eigenlijk zo simpel als dat ik op een middag besloot... ik ga vandaag niet hier in huis na zitten denken. Dat was in mijn tweede week vrij overigens. Ik had gedacht in de eerste week heb ik het al helemaal helder. Dat was niet zo. Dus in de tweede week raakte ik een klein beetje in de paniekstand. En ik dacht, ja, nu moet ik het wel echt weten. Nou, hoe meer je het forceert, hoe minder het antwoord komt. Dus... Ik besloot, dat ga ik niet doen. Ik ga voor het eerst van mijn leven alleen naar een bos. En dan ga ik wandelen. Ik was wel naar een bos geweest, maar ik ging het eigenlijk nooit alleen doen. Dus ik ging hier, bij ons is Duin en kruidberg heel dichtbij, een wandelgebied. En daar ging ik heen. Het was dus ook uh, winter, dus het was herfst, de blaadjes van de bomen. Ik vind het een heerlijk seizoen trouwens. Ik ging lopen. Ik had zelfs een tasje mee, omdat ik dacht, nou als ik het lekker vind, ga ik even ergens zitten. Nou, je zou echt denken. Meid, je bent helemaal gek geworden. Maar ik vond het heerlijk. Ik ging daar zitten. Ik kwam eigenlijk door het lopen en me te richten, te richten op mooie kleuren eigenlijk die er zijn in dat jagerdij. En er was een paddenstoeltje en ik had even stilgezeten. En ineens wist ik het. Hier wil ik vrouwen gaan coachen. Dus ik ben begonnen als coach met wandelcoaching aan te bieden. Dus trajecten waarbij ik zeker drie à vier gesprekken buiten deed... En de andere gesprekken deed via uh, online bellen. WhatsApp bellen bijvoorbeeld. Uh, maar het wandelen gebeurde daar. Ik heb ook een aantal trajecten helemaal daar gedaan. Want ineens had ik het. Ik wilde niet de hele tijd binnen zijn. Ik vind het fijner om in beweging mensen te coachen. Omdat dat voor degene die gecoacht wordt ook gewoon heel fijn is. Want eigenlijk het zijn in de natuur en het wandelen. Want ik wandel gewoon. Het klinkt echt best wel suf. Ik denk Ik heb ook wel gehoord van mensen van... Jemig, is dat dan niet suf? Maar het helpt je om uit de waan van alle dag te komen en om te wandelen... dan kom je sowieso wat uit je hoofd vandaan, wat meer bij je gevoel terecht... waar vrouwen die bij mij in coaching zijn vaak moeite mee hebben, net zoals ik zelf had... om te komen naar wat voel ik nu eigenlijk, wat wil ik nou eigenlijk... en dat ging tijdens die wandelcoaching super goed. Dus opeens wist ik het. Dus zorgen dat je uit je hoofd, nadenkhoofd gaat, in je lichaam komt... door bijvoorbeeld te wandelen, te sporten. Maar ik heb bijvoorbeeld ook heel vaak, als ik onder de douche sta... Dat is gewoon het moment wat uh, wat één keer per dag gebeurt bij mij. (laughs) En dan ineens weet ik het allemaal. Waar ik al een hele tijd over nadenk, maakt niet uit op welk gebied het is. Dat had ook met mijn werk uh, in de zorg. Ineens wist ik, oh zo moet het eruit zien. Oh zo hoor ik het te doen. Oh dit is de weg. Dus momenten waarop je ontspant geven eigenlijk inzicht. Dus breng die ontspanning in je leven als je graag verandering wilt. Want het geeft je... De ruimte om überhaupt te na te denken en ideeën tot je te laten komen en te voelen wat wil je eigenlijk. Dus die hoort er zeker bij. Vervolgens is het zo dat ik altijd ga kijken, en zeker in de beginfase van uh, wie ben ik eigenlijk, uit welke omgeving kom ik vandaan. Want je omgeving en dat wat jij geleerd hebt, wat normaal is. De mensen met wie je ook nu jezelf inlaat, zowel uh, sociaal, uh, op, uh, social media sorry, als... Uh, in je eigen sociale leven of op je werk, of hoe je denkt... of uh, wat je allemaal tot je neemt, zeg maar. Dat is eigenlijk de social media, maar ook wat voor vrienden... wat voor vriendinnen heb jij, wat voor gesprekken voer je... dat dat onwijs veel invloed hebt op de ruimte die je jezelf wel of niet geeft... om te groeien naar het leven dat je zou willen leven. Nou, wat bedoel ik daarmee? Kijk, als jij je inlaat met mensen die... of inlaat klinkt zo, maar als je je omringt met mensen die gewoon houden van uh, vastigheid... Doe maar niet zo gek. Uh, dit zijn we van jou gewend. Bijvoorbeeld als je dat gevoel hebt, zo werkt het eigenlijk altijd. En jij wil ineens iets anders gaan doen. Daar reageert je omgeving er heel vaak op. Mijn ervaring is ook dat je het eerst vaak buiten jezelf zoekt. Dus dat je eerst wil dat andere mensen anders naar jou gaan doen. Meestal een van je ouders. Dat je denkt, als jij nou gewoon anders doet. Dan maak je het mij makkelijker. Maar dat de weg altijd ligt vanuit jou. Jij gaat anders doen. En daardoor gaan mensen met je meegroeien. En dat roept soms eerst weerstand op. En je moet ook door het proces heen, ik in ieder geval van... ik had daar graag uh, dit of dit vanuit een andere persoon van willen krijgen... vanuit een van mijn ouders bijvoorbeeld... of vanuit uh, je partner of vanuit een vriendin, bedenk het maar. Dat krijg je niet, want het is jouw proces. En eigenlijk, toen ik me dat besefte... verandering ligt bij mij, het begint altijd bij mijzelf. Ik moet als eerste iets durven. Ik moet als eerste iets gaan doen. En ik ga een manier verzinnen om te kunnen dealen... Met dat wat er uit mijn omgeving op me afkomt. Dat betekent dat ik heel erg ben gaan nadenken over uh, met wie breng ik de meeste tijd door. De manier van onze gesprekken, vind ik dat gesprekken die me helpen? Zijn dat groeiende gesprekken? Of zijn wij vaak bezig met uh, negatieve dingen? Met met kijken naar hoe een ander het allemaal niet voor elkaar heeft bijvoorbeeld? Ik ben mij veel meer gaan richten. Ik zal niet zeggen dat ik dat nooit meer doe, trouwens, echt niet. Ik ben helemaal niet heilig. Maar als ik kijk naar mijn eigen groei... dan heb ik daar het meeste baat bij... als ik met een open blik naar situaties kijk. Als ik kijk, wat kan ik van die ander leren? Als ik kijk, als ik dit over iemand vind... wat zegt dat over mij? Wat heeft diegene wat ik misschien ook wel zou willen? Stiekem. Ook al denk ik, het is echt stom wat jij hebt. Misschien heeft diegene of doet diegene... of heeft diegene een karaktereigenschap... of een persoonlijkheid... die ik eigenlijk zelf ook wel zou willen hebben. weet je Als je op die manier gaat kijken... Dus op die manier meet je jezelf steeds meer een groeimindset aan... in plaats van een beperkende mindset. En uh, dat is dus heel erg... je energie is heel erg bepalend door met wie ga je om... waar kijk je allemaal naar... waar richt jij je aandacht op... als je wilt gaan groeien... heb je toestemming van jezelf nodig en de ruimte... en je moet leren uit je hoofd te komen... in mijn geval dan en bij heel veel vrouwen die ik coach... uit je hoofd naar je gevoel... dus wandelen... Doe ze, geen idee. Maar om te zorgen dat je, je ontspant, zodat er ook ruimte komt voor andere dingen. Plus, je moet ook iets loslaten. Wat heb je los te laten? Dat is namelijk dat de oplossing ergens in een quick fix... Vi- uh, quick fix? <laughs> Zo, hallo. Dus in een snelle oplossing, ala, ik neem een pilletje en morgen kan ik het. Of ik ga nu slapen en nu kan ik het. Of ik luister jouw podcast en nu kan ik het. Nu gaat het allemaal anders worden. Die is er niet. Die is er gewoon niet. Het is altijd een weg die bewandeld moet worden, een proces waar je doorheen moet. Allerlei gevoelens die je zal moeten ervaren, waar je, um, die je mag gaan toelaten. En door dat toelaten, door je echt onwijs rot te voelen, <laughs> net woord voor, door je onwijs rot te voelen, dat je weet, oké, okay, hier raak ik de bodem van de put, nu ga ik mezelf afzetten naar boven. Ik heb in mijn, in mijn vier jaar proces heel vaak gedacht shit, nu raak ik iedereen kwijt... of door reacties van mensen op bepaalde dingen... dat ik me ook echt heel alleen heb gevoeld. Um, dat ik dacht, ja, mijn grootste, mijn grootste angsten komen uit. Nu raak ik mijn familie kwijt, bijvoorbeeld. Maar dat het altijd weer terugging naar... wie wil ik zijn? Ik wil de vrijheid om te zijn wie ik wil zijn. Om het te kunnen uiten zoals ik het wil. Ik wil mijn leven inrichten zoals ik dat wil. En uiteindelijk is alles ook weer goed gekomen. En dingen worden anders, maar vaak wel beter... En van sommige mensen neem je afscheid. Maar je moet ook zeker een deel van jezelf loslaten. Ik zag mezelf eigenlijk als een verlegen en lief meisje. Een meisje die zich altijd aanpaste. En nu zie ik mezelf en daar werk ik dan ook naartoe met affirmaties bijvoorbeeld. Als een krachtige vrouw die zelfverzekerd is, die weet wat ze wilt. En uh, doet wat nodig is om daar te komen. Dat klinkt misschien heel makkelijk, dat is het niet. Maar ik ben, elke ochtend sta ik op met een lijstje. Wat zijn mijn affirmaties voor vandaag? Wat ga ik doen om te komen bij de persoon die ik wil zijn? Het zijn dingen die ik elke dag opschrijf en opnoem. Het is een dagelijkse training om te worden wie je wilt zijn. Weet je wel? En dat is ook, ik ben ook niet heel bezig. er is niet een eindpunt. Nee, als ik weer ben waar ik eigenlijk wilde zijn... Want ik had mijn coaching bijvoorbeeld rond, hè, wandelcoach, je bent te gek. Heb ik met heel veel plezier gedaan... En toen voelde ik, ik wil eigenlijk weer iets anders. Dus had ik een tijdje vast en nu ben ik weer met een coach aan de slag. En nu weet ik, nee hoor, ik ga de omslag maken naar ook online dingen aanbieden. Ik had eerst de overtuiging, ik ben geen wens en geen coach die online dingen wil aanbieden. Daar vond ik wat van. En als je dat loslaat, als je die identiteit van dat verlegen, maar als je dat zich aanpast, los durft te laten. Niet om te zeggen, ik stop jou weg, maar om te kijken, hoe ben je zo geworden eigenlijk? Dat is prima en je hoort bij mij, want dat verlegen en dat aanpassen, dat hoort bij mij. Um, maar wat kan ik doen om ervoor te zorgen, met de wetenschap wie, wie ik gewoon ben, om toch die krachtige vrouw te zijn die doorzet en doet wat ze eigenlijk echt wil nu. Want dat ene is je kindsdeel, dat is te veel voor in deze podcast. En het andere is kiezen als volwassen vrouw, waar sta ik nu, wat wil ik met mijn leven en daar de regie over te nemen. Maar wat dus belangrijk is, is dat je kijkt wie ben ik, hoe ben ik geworden zoals ik ben, dat eigenlijk omarmen. Dat klinkt een beetje zweverig weer, maar het is wel waar. Laat het gedeelte er zijn. Het heeft je zoveel gebracht. Het is goed, want daardoor ben je hier terechtgekomen en nu ben je volwassen en wil je iets anders. En dat anders, dat weet je nog niet misschien helemaal wat het is. Stiekem weet je het vaak al wel. Maar ben je nog bezig met de beperkende dingen, de beperkende gedachten, de beperkende overtuigingen, je beperkende mindset, waardoor er nog onvoldoende ruimte is om in een groeimindset te stappen? Dat laatste stukje betekent ook dat je gaat kijken, ik ik vraag mezelf heel vaak af, als ik dit doe, brengt het me dichter bij het leven en de persoon die ik wil zijn en het leven dat ik wil leven? De ene keer is het antwoord ja, maar dan vind ik het doodeng. Bijvoorbeeld, ja, ik ga zeggen dat ik hier niet meer wilde werken toen de tijd. Doodeng. Maar ik wist ook, het gaat me brengen naar een leven dat ik wil. Dat is namelijk waarin ik volg, mijn gevoel volg. En eh, natuurlijk aftikken of dat praktisch ook gewoon kan. Hè? Niet zomaar ontslag nemen en denk ik, oh, sta ik hier, kom je de problemen. Daar ben ik zeker geen voorstander van. Maar dat je leert naar je gevoel te mogen luisteren, dat serieus te nemen. Die wilde ik zijn en daarvoor moest ik mijn baan opzeggen. Daar vond ik dood en knikkende knietjes in het diepe geen idee. Maar het was dus nodig om vrij te kunnen zijn. Um, toen ik nadacht over ja de wandelcoach vond ik echt te gek hoor trouwens. En daar zou ik zeker nog wel iets mee willen doen. Maar op een gegeven moment liep ik vast. En dan had ik natuurlijk vast kunnen houden aan ik blijf wandelcoach, ik blijf wandelcoach, ik blijf wandelcoach. Of ging ik kijken waar komt dat eigenlijk door. Dat komt omdat ik denk... Dat ik niet de persoon ben die online iets kan gaan doen. Om daar achteraan te gaan. En als je dat loslaat en je stapt naar iemand die zelfverzekerd is en gewoon op zoek gaat. En zegt, brengt het me dichter bij de persoon in het leven. Dat ik wil leiden de persoon die ik wil zijn. Dan helpt het me elke keer weer om die keuze te maken die zorgt dat ik groei. En dat zegt niet dat ik het niet eng vind. Want dat vind ik vaak wel. Of dat ik het al helemaal weet, weet ik ook niet. Maar wat ik heb geleerd is dat je gaandeweg, als je ertoe staat, gaandeweg op je antwoorden komt. Mede door ook tijd voor jezelf in te plannen, waarbij je ontspant. Ook een vraag waarmee ik het eigenlijk af wil sluiten, is die ik mezelf stel. Is dat je heel vaak uh, denkt, ik althans, maar heel veel vrouwen hoor ik dat al van, ja maar ik weet niet hoe... Ik heb geen idee hoe, ik kan dat niet, ik weet dat niet, dat kan vast niet, dat lukt mij toch niet, dat kan niet daar en daarom. Om er een andere vraag tegenover te zetten. En die vraag die komt elke keer weer bij mij ook terug, dat ik mezelf afvraag, wat kan ik doen om? De allereerste vraag die ik me stelde vier jaar geleden was, wat kan ik doen om erachter te komen wat ik wel leuk zou vinden? In plaats van dat ik al die vacatures ging bekijken die ik niet leuk vond, waar ik me alleen maar... ...downer van ging voelen. Alleen maar ging denken... ...shit, straks vind ik nooit iets anders. Ik ga nooit meer iets vinden wat ik helemaal leuk vind... ...want er zat niks leuks tussen. Kan ik ook denken... ...wat kan ik doen om erachter te komen... ...wat er nog meer te koop is op de wereld. Wat kan ik doen om erachter te komen wat ik nog meer leuk vind. Dus mijn stap zat niet in meteen een nieuwe baan. Mijn stap zat in... ...wat vond ik vroeger ook alweer leuk. Waar ging altijd mijn vuurtje van aan? En dat is leren. Leren. Persoonlijke ontwikkeling. Over mezelf leren. Over hoe anderen werken leren over hoe je dat kan toepassen. En toen koos ik ervoor, ik ga die opleiding doen. En vanuit die keuze kwamen er weer honderd andere dingen... als een domino-effect achter elkaar langs, tot waar ik nu sta. En ooit had ik het idee, op een gegeven moment ben ik dan... waar ik uiteindelijk wil zijn. En dat is niet zo. En dat vind ik dus eigenlijk wel te gek. Soms balen ik ervan, shit, heb ik bereikt wat ik wilde bereiken? Wist ik dat ik wandelcoach wilde zijn? Wist ik dat ik eh, één-op-één workshops wilde geven? En vervolgens blijkt... Als ik daar dan eenmaal ben, dat heb ik dan een aantal keer gedaan. Dat vind ik onwijs gaaf trouwens, laat ik daar niets van afdoen. Maar toch voel ik, oké, okay, het is alweer tijd voor iets anders. Er mag alweer iets anders. Hoe kan ik mezelf weer meer uitdagen? Maar ook, hoe kan ik nog meer vrouwen tegelijkertijd helpen? Hoe kan ik mijn missie om andere vrouwen te helpen te weten wat ze echt willen? Eh, en te gaan doen wat ze echt willen. Hoe kan ik die groter maken? En dat is door ook online dingen aan te gaan bieden. En daar zit ik nu weer in. En dan pas ik elke keer al die stappen weer toe. In de beschrijving bij deze podcast zal ik de stappen voor je op een rijtje zetten. Gaandeweg de tekst kun je ze er dus uithalen. Pen en papier neem ik zelf altijd bij me als ik uh, uh, een podcast luister. Had ik misschien even aan het begin moeten zeggen. Maar dan weet je dat het vaak zo werkt. Schrijf dingen voor jezelf op. Schrijf dingen voor jezelf uit. Zorg dat je uit je hoofd gaat op een gegeven moment. Zodat het ruimte heeft om überhaupt te landen. En antwoorden tot je te laten komen. En... Last but not least is natuurlijk ga een actie ondernemen. Gewoon een kleintje. Doe eens één keer iets anders dan dat je gewend bent van jezelf, dat je omgeving gewend is van jou. En richt je dan niet op: Ah, oh, wat is dat eng! Je hoeft het niet te negeren. Want je kan denken: Ja, natuurlijk vind ik het eng, want ik heb dit nog nooit zo gedaan. Maar vervolgens richt je je aandacht op: Hoe gaaf is het als ik dit doe? Draagt het bij aan de vrouw die ik wil zijn? Draagt het bij aan het leven dat ik wil leven? Uh, ...ga gewoon onderzoeken of die opleiding iets voor je is... ...of die carrière switch iets voor jou is... ...of je relatie nog wel is zoals jij wilt... ...en ik zeg ga gewoon onderzoeken... ...maar door al die stappen die ik hiervoor heb verteld... ...die kunnen jou helpen als je jezelf toestaat... ...de ruimte geeft en op het spoor houdt... ...om de regie over je leven te nemen. Ik hoop dat ik je hier met een aantal dingen in heb kunnen inspireren... ...door een verhaal te delen, door je wat tips te geven... Altijd leuk om er iets over terug te horen. Er zijn al meerdere podcasts opgenomen. Deze is iets langer dan dat ik normaal gesproken wil. Maar het is ook een heel uitgebreid onderwerp. Mijn plan is dus een online product te gaan maken. Klinkt zo, hè? maar ik ben er nog niet uit. Is het nou een traject online? Is het een workshop online? Maar daar komt in ieder geval deze basis volledig in uitgelegd in terug. Waardoor ik je meeneem van stap 1 naar totdat je weet wat je wilt. De komende tijd zal ik daar op mijn Instagram meer over delen... zodat je dat proces kunt volgen en daar waarschijnlijk ook weer je lessen uit kunt halen. Ik wens je voor vandaag een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren en tot snel. Hey, hallo en superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Waar zal ik eens beginnen? Ik neem deze podcast op in de tweede week van het thuisonderwijs... in eigenlijk de tweede corona lockdown, als ik het zo kan zeggen. 2021 dus. En we hebben er bijna twee weken thuisonderwijs op zitten. En wij zijn dan ik en mijn kinderen en natuurlijk mijn man. Ik plaatste vanmorgen op stories een aantal foto's. En toen dacht ik, hé, daar kan ik eigenlijk wel de indruk mee wekken dat het bij ons vlekkeloos verloopt. Gezellig plaatje waarop ik en de kinderen lachen. En waardoor jij aan de overkant zou kunnen denken, god kijk, bij haar is goed geregeld zijn zeg. Iedereen lacht daar nog. Maar niks is minder waar en daarom deel ik eigenlijk deze podcast met je. Wie weet herken je het wel of zeg je... nou, als je het zo zegt, nu ineens, voel ik dat ik dat eigenlijk ook wel heb. Want laten we wel wezen, we hebben een extra uitdaging voor ons kiezen gekregen. Als je moeder bent en als je werkt en daardoor al veel meer thuis aan het werk bent... in de afgelopen maanden waarschijnlijk, of als je in de beroepsgroepen werkt waardoor je eh, wel gewoon naar je werk kunt of moet gaan... betekent het nog steeds dat die kinderen geen onderwijs hebben... of dat het onderwijs niet zo soepel loopt, of de opvang... als dat dat normaal gesproken zou gaan... omdat je er nu waarschijnlijk iets voor moet regelen. Ik weet niet hoe het werkt met de noodopvang. Ik maak daar geen gebruik van. Maar ik kan me zo voorstellen dat het niet zo simpel is... ...als uh, dat je ze normaal gesproken gewoon als vanzelfsprekend naar school bracht. Dus daar zit alweer een handeling aan. En op die handelingen kom ik straks nog even terug. Dat zijn namelijk dingen waar je de hele tijd over na moet denken... ...of over na hebt moeten denken. Het gevoel dat je nu kunt hebben is... ...in ieder geval wat mij wel overvalt in deze periode... ...alemachtig. Ik was al moeder, hartstikke leuk. Vind ik het enorm leuk en het mooiste in mijn leven om te doen. Ik werk graag, vind ik ook heel erg leuk... Uh, je hebt een lekker huis en dat moet natuurlijk bijgehouden worden. Uh, alles loopt gewoon door. Je was wordt niet minder. Stofzuigen doe ik nu wel twee keer per dag... omdat er natuurlijk 300 kilo hagelslag door het huis heen belandt... omdat nu alle maaltijden de hele week thuis genuttigd worden. <laughs> Hè? Wie weet herken je het wel. Bij mij wordt in ieder geval het huis veel sneller vies... dan dat er mensen niet zijn. En uh, dat is helemaal niet erg. Maar ook dat komt er natuurlijk nog eventjes lekker bij. Goed. Voordat we verzanden in allerlei uh, uh, uitspraken wil ik je in ieder geval ook laten weten dat het helemaal niet gek is als jij je op dit moment eigenlijk wat overweldigd voelt door de hele situatie. Het is natuurlijk niet niks om in één keer je kinderen zoveel om je heen te hebben. En vervolgens hun ook nog eens te begeleiden bij school of als de kinderopvang dicht is, mijn kinderen zitten allebei op de basisschool... Maar stel, jouw kind zou normaal naar de kinderopvang gaan, dan is er dus geen thuisonderwijs, maar dan zijn je kinderen dus wel gewoon thuis hoogstwaarschijnlijk. En Of ze gaan ineens naar de oppas in plaats van die zelfsprekende dagen op de kinderopvang. En voor die oppas heb ook jij weer iets moeten regelen. Gok ik. <laughs> um, want dat is de taak die we vaak als moeder of als vrouw oppos nemen. Hè? We zijn er ook wel goed in. We plannen de handel, we doen het eventjes, wij regelen het wel, maar het vraagt elke keer wel iets van jezelf om te moeten doen. Onderschat dat in elk geval niet. Het is ook helemaal niet gek als je op een gegeven moment in je bed stapt en denkt mijn hoofd komt maar niet tot rust. Het blijft maar ratelen, ratelen, ik heb een bepaalde snelheid in mijn lijf zitten en in mijn hoofd zitten, waardoor ik niet makkelijk in slaap kom of ik voel me overdag juist heel erg aanstaan, opgejaagd misschien zelfs wel... en blijf daardoor van alles en nog wat achter elkaar doen... en stilzitten wordt eigenlijk heel erg lastig. Dan heb je misschien ook nog wel het gevecht met dat je een wat korter lontje zou kunnen krijgen... en ik in elk geval dat ik eerder geïrriteerd ben... dan dat ik dat eigenlijk normaal graag zou willen. Nou denk ik dat een keer geïrriteerd zijn helemaal niet erg is... Maar ik moet zelf zeggen, als je ook nog moet helpen met het onderwijs, als je daarnaast gewoon al je dingen door hebt lopen, dan zorgt het er bij mij best wel voor dat ik wat sneller denk, jemig, nou, wat een gezeik, ik heb hier even geen zin in. (laughs) Ook dat is trouwens prima, als je dat een keertje denkt, zolang je daar natuurlijk maar niet in blijft hangen. Goed, waarom neem ik deze podcast op? Dat is natuurlijk om een aantal dingen met je te delen. Die je zouden kunnen helpen om deze periode thuis wat makkelijker door te komen en eigenlijk te overleven, om het maar even zo te zeggen. Als allereerste is het eigenlijk dat je bij jezelf eens nagaat, hoe voel ik me eigenlijk nu? Want in alle drukte zou je daar vrij snel aan voorbij gaan. Als ik dan stilsta bij, hoe voel ik me nou eigenlijk, is het misschien wat allerprettigste om dat op te schrijven. Welke gevoelens zitten er eigenlijk in je lijf? Welke gedachten zitten er in jouw hoofd en wat is zo over het algemeen genomen je stemming? Of tussen welke stemmingen wissel jij de hele tijd? Vervolgens helpt het mij altijd om te kijken welke dingen zeg ik eigenlijk tegen mezelf onbewust. Ik zeg bijvoorbeeld tegen mezelf, we moeten er ondanks alles toch een leuke dag van maken. Dus dat betekent dat alles wat je doen moet, in mijn geval, ook nog gezellig moet zijn. <laughs> Best wel een zware last, zal ik je melden, want dat lukt gewoon niet altijd. Het lukt niet altijd alles gezellig te houden. Um, vervolgens helpt het om te kijken, joh, als ik me dat nou eens zo voel... Hè, en als ik nou in de gaten heb wat voor dingen ik eigenlijk tegen mezelf zeg... of welke hoge eisen ik eigenlijk aan mezelf stel... Um, wat voor gevoel geeft me dat vervolgens? Welke invloed hebben al die gedachten die jij over jezelf hebt... Of die je hebt doordat je op op Instagram of bij je vrienden om je heen ziet. goh hier loopt het allemaal lekker soepel. Maar bij mij eigenlijk niet. Wat doet dat met je? Schrijf dat gewoon eens voor jezelf op. En laat het eens toe. Want het is heel normaal dat jij je op dit moment niet voelt zoals je je normaal zou voelen. Of dat bepaalde gevoelens gewoon veel meer versterkt zijn. Vaak is het stilstaan en het erkennen van een gevoel. En dat dat er gewoon even mag zijn. Al iets wat opluchting geeft. Dus... Ik zou zeggen, probeer dat gewoon een aantal keer te doen. Misschien merk je dat niet na één keer, maar dat je jezelf in ieder geval op een vast punt van de dag eens afvraagt. Hoe voel ik me eigenlijk? Ik doe dat eigenlijk elke ochtend. Merk ik heel veel onrust, ga ik dat s'avonds ook nog eens doen. En vervolgens kan je ook eens kijken naar, wat heb je dan eigenlijk nodig? Nou, dan kan je denken, al die kinderen weer op school. <laughs> maar in de tussentijd hebben we gewoon nog een taak te vervullen met z'n allen. Het zit er nog niet in dat ze naar school gaan. Ehm... Um... Wat is vervolgens wat je nog zou kunnen doen om die periode makkelijker te maken? Wat voor mij goed werkt is om altijd te kijken naar wanneer mijn stemming verandert en wanneer ik me opgejaagder voel, naar van welke dingen word ik ook alweer blij. Voor mij is dat echt waar mijn coach werkt. Zit het in met mensen praten over zelfontwikkeling? Zit het in het luisteren naar podcast om te leren over het ondernemerschap? Maar daar zit ook altijd weer persoonlijke lessen in. Ik vind het leuk om mezelf daarin uit te dagen. Ik hou heel erg van uh, lekker even naar een bos gaan en daar lopen. Ik vind het fijn om eigenlijk met mijn vriendinnen uh, af te spreken. Samen een theetje te doen of ergens lekker te gaan ontbijten. Uh, ik hou ervan om met mijn kinderen een spelletje te doen. Of met hun een film te kijken. Ik hou er ook heel erg van om uh, lekker onder de douche te gaan. En ook van alleen zijn. En met dat alles, dat riep bij mij altijd meteen op, stel je voor ik dat uitspreek, dan zou het dus eigenlijk kunnen betekenen, dan zouden mensen dus kunnen denken dat ik wat ik heb niet waardeer. Dus dat ik mijn kinderen eigenlijk stom vind bijvoorbeeld of mijn gezinsleven maar niks is en dat ik eigenlijk altijd alleen wil en dat ik dan alleen wil zijn en dat ik mezelf dan egoïstisch zou vinden. Dat is wat dat kritische stemmetje in mijn hoofd, je innerlijke criticus, meteen gaat roepen. Als je dat uitspreekt, dan denken ze vast. Maar dat is namelijk niet zo. Ik ben juist heel erg blij met mijn kinderen. Ik vind mijn gezin heerlijk. En daarnaast weet ik dat ik ook oplaad als ik tijd voor mezelf heb. En wat is die tijd voor mezelf? Het is niet eens zozeer dat ik een maskertje op ga doen. Of uh, dat je je nagels gaat lakken. Tuurlijk is dat leuk en daar laat ik ook wel van op. Maar het feit dat ik een keer alleen in huis ben vind ik al heerlijk. En dat ik dan schoonmaak of... Uh, op de bank zit of uh, iets voor mijn werk doe, zonder dat er nog van alles aan prikkels doorheen komt. Heerlijk vind ik dat. Het hoeft geen hele dag te zijn, maar eventjes is dat wel lekker eigenlijk. Um, als je dan een lijstje hebt gemaakt van dingen waarvan je weet, nou dat vind ik eigenlijk wel leuk, bij mij zou er dus opstaan podcast uit, uh, luisteren. Ik vind het fijn om te lezen, ik vind het fijn om naar buiten te gaan, ik krijg altijd energie van als ik mijn werk kan doen. Uh, dan heb je zo'n lijst en met jou dus je eigen dingen. En dan kan je eens nagaan, zijn die dingen nu nog in mijn dag verweven? En het gaat natuurlijk niet om te zeggen, dat kan je dan net zoveel doen als als je kinderen niet thuis zijn. Uh, Maar waar voeg je ze nog wel in? En dat is eigenlijk een beetje de regie nemen over wat je overkomen is. Ja, natuurlijk, je kinderen zijn er heel veel, er moet geholpen worden met school... Uh, Er is dus ook gewoon minder tijd, maar mij helpt het enorm als ik al opschrijf vijf minuten lezen vandaag. Of dat ik kijk van die podcast, die vind ik leuk om te luisteren, dat doe ik onder het koken. Heb ik meteen een beetje minder prikkels van buitenaf, ik luister dingen en daar leer ik van, daar word ik enthousiast van en dat levert mij energie op. Maar zo ook tijd maken voor, oh ja, ik vind het dus leuk om een spelletje te doen met de jongens laat ik ervoor zorgen dat ik dat ook nog lekker doe... en dat ik dat niet invul als een dingetje. Dat moet ik doen, want alleen dan ben ik een goede moeder. Maar juist om te kijken wat, vinden wij, hè, wat vind ik leuk om met hun te doen... waar genieten zij ook van... en wat is voor mij dan dus ook een oplaadmoment. Uh, even wat vaker proberen naar een bos of een park te gaan... maar ook al heel simpel een rondje met een, uh, met een oud-collega... bijvoorbeeld bij mij door de buurt te lopen... s'avonds na het eten. vind ik heerlijk. Dan kom ik weer opgeladen terug... Een ander verhaal enzovoort. Wat ik verder ook doe, is dat ik wel mijn hart lucht bij mijn zus of bij een vriendin. En dat ik daar kan zeggen, oh, ik heb er zo geen zin in, ik ben er helemaal klaar mee, la, Maar dat ik ervoor zorg dat ik daar niet in blijf hangen. Want als dat je modus is, als je blijft hangen en jezelf blijft vertellen, ik heb er geen zin in, ik vind het zo zwaar, ik ben zo moe. Uh, ik vind het irritant, god, gingen die scholen maar weer open... dan geef je dat een bepaalde stemming mee. Het geeft een bepaalde drukkende, uh, negatieve energie. Los van het feit dat ik dat echt wel denk en ook wel zeg... Um, en ik wil trouwens alleen maar de scholen open, mijn kinderen daarheen... als het ook verantwoord is, hè. laten we daar ook nog uh, <laughs> wat over zeggen. Maar stel je voor dat dat weer zou kunnen... zou ik dat natuurlijk heerlijk vinden en voor hunzelf zelf ook goed. En, uh, maar het betekent dus niet dat ik uh, vind dat je daarin moet blijven hangen. Dus als je dat uitspreekt, zorg er dan ook voor dat dat het is. Doe het met een beetje humor, lach erom. En laat het vervolgens ook weer los. Oké, dat heb ik gezegd, prima, klaar. Zodat je dat gevoel niet echt gaat leven. Want anders is dat vanuit alles waar je handelt. Als dat in je hoofd rondwaalt de hele tijd, dan is dat ook hoe je naar de wereld kijkt. Het is saai en het is irritant en het is veel en... alweer zo'n klus met school, als je dat de hele dag aan jezelf onbewust blijft vertellen, dan heeft het invloed op hoe jij je voelt en hoe je je voelt bepaalt hoe je je gedraagt. Dus probeer ook weer los te komen van dat gevoel. En dat betekent niet dat je denkt, dit is allemaal fantastisch, oeh, wat vind ik het leuk, ik ben helemaal hyperdipie blij, maar juist dat je gaat kijken naar, oké, het is een hele klus, ik laat dat weer los, ik ga gewoon mijn planning doen zoals ik hem gedaan had. En er zit echt een verschil tussen heel negatief en eigenlijk naar beneden halend denken... tegen jezelf praten en proberen dat los te laten. En daar hoeft niet per se, het is fantastisch tegenover te staan, dankbaarheid helpt wel. Dus school, gelukkig ben ik in staat om mijn eigen kinderen te helpen met school bijvoorbeeld. Maar het hoeft niet helemaal in de jubelstemming te zijn. Een ander punt wat ik altijd heb, is dat ik, uh, ik heb altijd een beetje moeite met hulp toelaten... Nou klinkt dat heel groot. Ik heb vooral de overtuiging, ik kan alles zelf, ik vind dat ook leuk, ik kan het goed regelen, maar ik kan dat nooit lang volhouden. Dus ik heb eigenlijk wel van de vorige keer geleerd dat we met z'n allen thuis kwamen te zitten. Het is niet zo handig als ik hier alles ga doen. Ook niet als ik denk dat ik daar alle energie voor heb. Dus dat betekent dat als je hulp om je heen hebt, of als die er zou kunnen zijn, dat je daarin het beste iets toe kunt laten. En het kan heel simpel zijn als je, stel je hebt een partner... dat je gaat kijken naar, oké, normaal gesproken, ik noem maar wat, hè... zijn je taken, jij doet altijd de was... is er zo'n ongeschreven verdeling in je huishouden... jij doet altijd de was, Uh, jij houdt de boodschappen bij... Uh, bedenk het maar. En doet je partner weer andere dingen... en heb je nu eigenlijk het idee, oké, ik doe nu het meeste aan school... met de kinderen, eigenlijk lukt het niet om alles te doen. Niet meer zoals ik het normaal gesproken deed, dus... Kunnen we daar een verdeling in maken? Lukt het dat jij ook iets aan school gaat doen bijvoorbeeld, je partner? Of, joh, pak jij even een van die andere dingen over. Of we accepteren allebei dat de was groeit. En dat het dus niet zo weg is als dat het altijd zou zijn. Of dat het huis gewoon iets rommeliger is als dat je normaal gesproken zou willen. Want het kan gewoon niet tegelijk. Het is altijd goed om daarin een bepaalde openheid te creëren van ja, weet je, normaal kan je alles bijbenen samen... maar nu is het natuurlijk uh, een ander verhaal... en lukt dat altijd niet, nee, lukt dat al, niet altijd even goed. Zo, lastige zin, maar hij is eruit. <laughs> dus openheid plus toelaten. Misschien heb je geen partner... maar misschien is er wel weer iemand die je ergens anders mee kan helpen. Een collega die een bepaalde taak van je werk over wil nemen. Uh, een buurmeisje die wel eens bij de kinderen zou willen zitten... als er school gege- ondersteuning nodig is... Een uh, opa of oma die wel uh, aanbiedt, ik wil een dagje oppassen. Of niet oppassen, maar wel een lekker rondje met de jongens door het bos heen, een paar uurtjes. Om dat voor jezelf toe te staan. En dat zit er al in hele kleine dingen. En je kan denken, joh ik heb helemaal geen hulp, want dat bestaat niet. Maar je kan ook kijken naar in welke kleine dingen zou ik al wat hulp toe kunnen laten. En dat kan dus op allerlei vlakken zitten. Niet per se in opvang van je kinderen. Maar wellicht is er wel iets anders of een collega die je even helpt waardoor een bepaalde taak sneller gaat. Nou, bedenk het maar. Um, in ieder geval is het zo dat je niet alles kunt zoals je het normaal kan. Want dat is eigenlijk het recept om overbelast te raken. Als je het gevoel hebt alles wat ik al deed, hoe je gewoon een even eruit zag, en nu komt dit erbij, dat kan ik allemaal volhouden. Dat werkt gewoon zo niet. Dat bestaat niet, want er is veel meer tijd die je nu aan school of het regelen van school uh, besteedt. Daar wilde ik nog bij zeggen, iets helemaal over het begin zei ik, handelingen die je moet doen om dingen te laten lopen. Ik merk eigenlijk bij mezelf dat ik heel erg veel meer aan het nadenken ben, nog meer dan dat je dat normaal gesproken al doet... Um, normaal dacht ik, oh ja, de gintas moet op die en die voor die dag klaar liggen... en ik moet zorgen dat er fruit in huis is, want die fruitpakjes moeten worden gevuld... dan is er sport, dan is er dit. En nu is het eigenlijk al dat je denkt, hé, hey, als ik een afspraak voor mijn werk heb... en ik moet de deur uit, dan moet er dus iemand thuis zijn die bij de kinderen is. Plus, hoe gaan we dat dan regelen met het schoolwerk? Oké, okay, ik heb ochtends een, uh, een overleg... Ik heb, uh, normaal gesproken zou ik dan beginnen met school, maar dat kan dan dus niet. Dus dan beginnen we later met school, doen we dit daar, doen we dat daar. Vraag ik dinsdag die oppas en maandag vraag ik dan of mijn man wat kan doen. Um, want wat zit in ons mechanisme? Niet dat jij degene bent die het allemaal moet regelen, maar misschien herken het wel dat je van nature, of dat het gewoon zo gegroeid is, eigenlijk degene bent die dat organiseren rondom jouw gezin altijd op zich neemt. En dat betekent dat het in ons hoofd gewoon drukker is geworden. Want je moet dingen anders regelen en op een gegeven moment kom je weer in die structuur. Maar ik had bijvoorbeeld ook gedacht: nou ik snap nu, ne- ik heb nu net weer in de gaten hoe ik het allemaal moet regelen deze week. En ineens komt er doorheen dat ik eh, op woensdag moet regelen dat de kinderen ook nog op een bepaald tijdstip in een online meeting van school zitten. En ik had het net he- helemaal lekker geregeld. Oh, een nieuwe stap gaan we regelen, maar het kost even extra energie. Dat is natuurlijk allemaal niet erg. Of misschien denk je, oh, ik wil dat er allemaal niet meer bij hebben. Ik denk wel eens wat onhandig, waarom doen we het niet allemaal in één keer? Dat iedereen weet waar die aan toe is. Maar goed, dingen lopen zo, daar heb je geen grip op. Zorg voor voldoende rust voor jezelf. Dat is natuurlijk lastiger te vinden. Maar wat ik al zei, ik ga bijvoorbeeld na het eten... even met een oud collegaatje uh, een stukje lopen in de buurt waar ik woon... Uh, Ik zorg dat ik even de tijd neem om lekker te genieten van een spelletje dat ik met de jongens doe. En dan laat ik bewust iets anders vallen. En daarnaast is het goed voor jezelf zorgen. Ook kijken, kan ik nog voldoende slaap pakken? Soms blijf ik juist wat langer op, omdat ik dan ook nog het gevoel heb dat ik ook nog even mijn eigen ding kan kijken en gewoon lekker kan zitten. Maar ja, op tijd naar bed gaan is ook niet verkeerd, want dat doet ons natuurlijk ook heel erg goed. Ja, al met al een heel verhaal. Ik heb alweer lekker veel gepraat, denk ik. Jongen, ik hoop dat je er iets uit kan halen. Al is het altijd maar één ding, leer ik mezelf altijd aan. Dat ik uit het verhaal van een ander kan halen. Dan heb ik alweer iets positiefs geleerd. En probeer dat dan ook toe te passen. Het is ook niet zo dat dingen in één keer zo werken. Hè? Mindsetwerk, verandering. Dat vraagt altijd herhaling. Opnieuw proberen. Uh, niet opgeven en kijken. God, dit werkt voor mij wel en dat werkt voor mij niet. Laat de dingen die je niks vindt ook gewoon lekker naast je neerleggen. Leg ze lekker naast je neer, bedoel ik. En wat je meeneemt is alleen maar heel erg leuk. Mocht je daar iets over willen laten weten... Ik sta er altijd voor open. Ik ben super benieuwd hoe jij het doet. Heb jij nog goede tips? Of wil je laten weten wat je meenam uit deze podcast? Je bent van harte welkom. Stuur gewoon even een berichtje op mijn Instagram. En uh, dan hebben we contact. Ik wens je heel veel succes met alles. Haal lekker diep adem. Ga lekker naar buiten. En probeer toch ook te genieten van de kleine dingen die er zijn. Maar voel vooral wat er is, want dat is juist het allerbeste. Doeg!